0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем наши лекции, наше обсуждение заповеди обрезания. Сегодня уже третья лекция, и мы сегодня будем обсуждать очень интересную, наверное, одну из самых центральных и важных, фундаментальных таких тем в каббалистической доктрине, в идеи в объяснениях каббалы, в их принципах которая связана с именами Всевышнего, конкретно с двумя именами Всевышнего. Но перед тем, как мы перейдем к собственно теме сегодняшнего урока, давайте буквально несколько минут уделим э, тому э, вспоминаниям о том, что мы уже обсуждали на предыдущих двух лекциях. Так вот, э, обрезание. Мы сказали такую вещь, что обрез... а обрезание, согласно ее каббалистической трактовке, это некое действие, когда человек производит над крайней плоти у ребенка, младенца, либо уже взрослого человека. Так вот, удаление крайней плоти, оно связано и вызывает э, очень мощный энергетический эффект в духовных мирах, а конкретно оно удаляет э, некий блок, целый, э, целый энергетический блок, который блокирует положительную, позитивную энергию, называемую хэсэд, и не дает ей... Э, Спуститься вниз к, к этому конкретному человеку или семье и путем удаления крайней плоти, то есть обрезания, этот энергетический блок э, исчезает и тогда позитивная энергия может спокойно литься вниз, э, то есть до самого нашего физического мира и начинать свое воздействие на этого человека, от которого до этого момента она была э, удерживаема тем самым блоком. И на прошлой лекции мы сказали очень интересную идею, сказали. Мы говорили о астрологии, о влиянии планет. Мы говорили о очень интересном каком прецеденте, даже не прецеденте, а о неком принципе. Всевышний, когда Он создал весь наш мир, всю Вселенную, всю нашу галактику, то в этой Вселенной, в этом макромире, в этом всем большом нашем космосе э, планеты, они занимают очень важную роль. Это не просто некие светила, некие небесные дела которые находятся далеко-далеко э, от э, нашей Земли, от нашей планеты, но они э, являются неким, э, некими светилами, дают свет, освещают днем, солнце светит, ночью луна. Планеты, и не только солнце и луна, также другие планеты, всего их семь, так вот, планеты они имеют очень важную миссию, занимают очень важную роль в, и, 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 и важное звено в этой всей структуре мироздания, в нашей Вселенной. А конкретно, планеты являются неким таким энергетическим трансформатором, который берет энергию, которую Всевышний направляет в наш физический мир, и они ее трансформируют. То есть, каков принцип работы трансформатора? Трансформатор получает энергию, и трансформаторная будка да? энергия, которая идет по высоковольтным линиям передач на... с очень высоким напряжением из, из гидроэлектростанции атомной электростанции э, та энергия, которая, которая зарождается в турбинах электростанций имеет чрезвычайно высокое напряжение и это напряжение оно, 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 ничего из него положительного не мож... невозможно получить потому что это напряжение оно просто сожжет любой э, любой предмет любой э, приемник люб, любой э, любой устройство это просто энергия его просто сожжет за за секунды поэтому эту энергию нужно не просто утихомирить а привести ее, так сказать в в, 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 в в просто божеский вид и вот именно этой задачей это и исполняет трансформаторная будка в, в, в трансформаторы берут энергию одного на высокого напряжения и Уменьшают ее и делают ее используемой. То есть, это такое напряжение, которое можно уже которое можно пользоваться. Так вот, э, в, похожем, э, в похожем формате работают и планеты. Каждая из планет. Конкретно мы говорили о двух из них о Солнце и Луне. Еще раз, как я уже говорил в прошлый раз, когда мы сейчас говорим планеты, я упоминаю солнце и луну, у многих может возникнуть вопрос, какая же планета, какая же луна планета, когда это просто спутник Земли, я не просто так говорю планета, потому что в еврейской астрологии понятие планета вот именно в том формате, о котором мы сейчас говорим, то есть некие невестные тела, которые к тому же и являются трансформаторами и уменьшителями божественной энергии, так вот, в таком ключе Понятие, если представлять планету вот таким образом так солнце и луна они в этом плане не похожи так вот если понятие планета расшифровывать и применять э, вот э, вот именно конкретно как как некий духовный трансформатор так луна тоже является таким же трансформатором духовной энергии как и солнце и в этом конкретном Понимание мы называем его называя Солнце, Луна и называется тоже планетой. Так вот, они такие некие посредники, которые передают и преподносят божественную энергию в таком формате, который сможет быть у ус, ус легко усваиваемым творениями в этом мире. Так вот, последняя идея, которую мы высказали в прошлой лекции была Такая, что каждая из этих планет, каждая из этих небесных тел, она крутится по своей орбите, верится по своей орбите с, с, безумно, с безумной скоростью, очень быстро. Так вот, э, причина на это, почему так происходит, потому что таков э, таково устройство каждой планеты, опять же, в том понимании, которое мы используем сейчас, как, как трансформатор, то есть Солнце, либо Луна, они могут э, передавать Энергию уже в ее, э, в ее, в таком качестве, которое можно э, нам усвоить и э, получить э, всем творением на Земле посредством Солнца и Луны. Только тогда, то есть когда они это передают нам, вот в таком виде, в она нам будет э, понятна, в котором она нам будет э, важна, эта энергия, которая даст нам что-то. Э, Что-то не только позитивное, а даст нам возможность просто эту энергию э, получить и переварить. То есть, как, лу когда Луна и Солнце эту энергию могут давать, когда они крутятся. Эм, а что является причиной на эту безумную скорость, на, на, на вращение в такой безумной скорости? Вот. Это интересная вещь, на которой мы, в принципе, в прошлый раз и остановились. Эм, когда-то в Израиле до, в, 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 в религиозной э, среде, не знаю, лет 40-50 назад, до того, как э, жанр детских книг был такой популярный, как, как сейчас, зайдете в любой магазин, можете выбрать на любой вкус и цвет, множество детских книг с красивыми картинками, э, с, на разных языках, но когда-то Несколько, несколько десятилетий десятилетий назад, в, в религиозном мире, как таковых детских книг с картинками практически не существовало. Аж детям же всегда надо что-то дать почитать. Так вот, был такой интересный даже не жанр, а была одна книга, которая была очень популярна в Израиле. Сейчас я объясню, почему. Книга, это, она, она издается до сих пор в таком же формате. Называется она Перек Шира, или так, так называемая глава о песне, если переводить на русский язык, что это значит? Эээ, говорят наши мудрецы, что, это упоминается в мидрашах, в книгах хабалы что каждое творение в этом мире QuS3... поет какую-то песню Всевышнему. И каждому творению мудрецы приписывают какие-то слова из песен царя Давида из или из <wicht Warri> песен царя Соломона. Так или иначе, каждое творение, каким образом оно служит Всевышнему, каким образом оно исполняет волю Творца, не просто эм, пребываючи в этом мире, а, а это делается как бы посредством песни. Например, лягушки квакают. Да, мы люди, мы слышим только «ква-ква» от лягушки. Но на самом деле в, этих, в этом кваканье на языке лягушки она еще она поет песню Творцу. И вот это вот песнопение обычной лягушки, в этом выражается ее миссия э, пребывания и творения, нахождения в этом мире. Рассказывают, когда эм, второй лидер хасидского движения, великий ученик и, и продолжатель э, дела Балшимтова, и Балшимтова, его, тот ученик, который э, продолжил его миссию, которого звали Рабидов Довбер, или как его назвали, просто М Великий Магит из Межрича, когда Рабидов Довбер, Магет из Межрича, когда он был молодым человеком, только-только женился. Он был очень праведным человеком. Он был он, 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 э, занимался изучением Торы днем и ночью. Так вот, когда он был только женился, какой-то, не знаю, вот первые годы своей своей, своей эм, уже семейной жизни, они жили очень бедно со своей супругой и жили они где-то в каком то из местечек на территории Западной Украины, где-то э, совсем за городом, в безумной бедности. Жили они где-то возле какого-то болота или пруда. И жена заметила, что ее муж просто не спит каждую ночь, не всю ночь не спит. Хорошо, одна ночь пошла, вторая, третья. Ну, ну она понимала, за кого она вышла замуж, что за тот человек, но всему есть предел. Он такой молодой, если не спать всю ночь и весь день, то в какой-то момент просто человеку станет плохо. Она очень беспокоила за здоровье своего мужа. И она с ним поговорила и говорит, ну, я понимаю, все, хорошо, ты правильный человек, но хотя бы немного усни, хотя бы немного отдыхай. На что муж говорит, я бы с удовольствием, но мне лягушки мешают спать. Она спросила, что значит мешают спать? Ну, мы спим с открытыми окнами, я понимаю, они квакают, но, но они прям не настолько громко квакают, что невозможно спать. Я сплю, хотя я тоже слышу их кваканье. На что э, Магит ответил, ну, ты не понимаешь. Э, не, их, не шум их кваканями мешает, а в их кваканье я слышу их песни, которую они поют Всевышнему и что я думаю, когда я слышу, как они поют свою песню Всевышнему когда они квакают, для этого лягушка и создана, лягушка создана в этом мире чтобы квакать, И она квакает, она исполняет свою миссию, для которой она создана и когда я это слышу, я думаю а для чего меня Бог создал Всевышний же для меня тоже для чего-то создал для какой-то другой миссии, а какая у человека у еврея миссия Служить Творцу э, моими талантами, моими возможностями. А что Бог ожидает от человека? Нет, спать, не кушать, не квакать, не петь песни, а заниматься э, тем, э, что человек с большой буквы может заниматься э, э, мудростью Творца исполнять заповеди Творца, то есть для этого человек, это миссия человека, если миссия лягушки квакать, так миссия человека заниматься Торой, исполнять э, заповеди, поэтому когда я слышу, как эти лягушки исполняют свою миссию, мне сразу становится не по себе, что они делают то, что от них ожидается, а я не делаю, я собираюсь спать, и эта мысль дает мне покой, я не могу уснуть до утра, и так каждую ночь. Вот, то есть, что мы, эта история, кроме того, что история, ее главная мораль понятна каждому, но вот в этой истории мы видим вот эту деталь, лягушки квакают, в их квакане уже э, льется песня на их лягушачьем языке, и эта песня, в ней, в, ней выражается, в ней выражается их миссия, миссия их существования в этом мире. И так каждое животное, еще раз, наши мудрецы приписывают какие-то фразы каждому из животных, так вот. В этой книге «Перекшира» там собраны все так, большинство животных, планет, звезд, которые поют разные песни Всевышнему. И часто, когда эти книги издавались, каждому животному прилагалась фотография этого животного, или какая-то красивая картинка. И вот эти вот книги «Перекшира», книга песни, песней всех творений в этом мире, всегда издавались очень красочной, с большими картинками. И еще раз, много лет назад, до развития детского книгопечатания эти книги были очень популярны в религиозной среде. Так вот, к чему это все было? Это была такая присказка. Но, но, но идея, что мы видим в идеях наших мудрецов, что каждое творение, и точно так же и планеты, не только живые существа, но и планеты, звезды, небесные тела, все они поют свою песню Всевышнему. Так вот, у... Солнца и Луны у них нету, у них нет рта, чтобы петь, Это у них нет рта, чтобы квакать, мычать, рычать. Они поют свою песню другим способом, каким? Вот тем самым способом, вращением вокруг своей орбиты. Их вращение, в этом и есть их миссия. Более того, идея, которую Раби Монахин Мендл в своей книге э написал, что... Вот это вот вращение, их песня, она связана с их интеллектуальной деятельностью. Об этом мы долго говорили на, э, прошлом, э, на прошлом занятии, насчет интеллекта, знания, сознания планет. Так вот, э, когда э, солнце, скажем, э, занимается своей э, интеллектуальной деятельностью, это, э, это осознание величия Творца вызывает у солнца такой интеллектуальный экстаз, благодаря которому оно начинает крутиться и тем самым петь свою песню, исполнять свою миссию в этом мире. И вот когда солнце находится на вот этом вот эпогее своего полного аннулирования перед Творцом, и поэтому оно так крутится, как раз в тот момент оно и может, оно, во-первых, получает энергию, когда оно аннулируется перед Творцом, перед этой бесконечной силой, оно становится настоящим магнитом, который притягивает к себе ту самую бесконечную энергию. И как раз в тот момент, Солнце, либо Луна, либо другое небесное тело, получая энергию от Творца, а полностью аннулировавшись перед его величием, когда эта энергия получается, как раз тогда, Солнце, или Луна или другие планеты могут эту энергию передавать уже нам, творениям в этом мире. Так вот, эм, что мы видим, что когда э, с одной стороны, такой парадокс, с одной стороны, э, Солнце в этом своем э, постижении Творца э, чувствует, что оно вообще не занимает никакого места и полный ноль, абсолютный ноль. И в этот момент, в этом осознании своей полной ничтожности, э, Солнце... Воз принимает э, бесконечную энергию Всевышнего, и как раз тогда она становится тем самым э, передатчиком, тем самым трансформатором, который передает эту энергию уже нам, творениям в этом мире. Вот. Это все еще раз до сего момента, э, вкратце, даже не очень вкратце, но мы, мы повторили то, те идеи, которые э, обсуждались ранее. Далее, Рабин Ахимедов в следующей главе своей книги, он попытается объяснить вот эти вот идеи на основе очень важного каббалистического принципа. Этот принцип, он э, описан очень подробно в всех деталях о Резале, это одна из главных его э, фундаментальных идей, идеи имен Всевышнего. И давайте попробуем разобраться, есть, еще раз, сейчас мы попробуем разобраться, как вот это вот, э, э, как вся эта духовная система, структура миров работает, как она устроена изнутри. Эм, написано у царя Давида, ä, в его так называемом большом галеле, есть два вида галеля, есть так называемый египетский галель, тот галель, который мы читаем э, как, как заповедь э, все еврейские праздники, в рош в Хануку, это целая э, целая такая цепь нескольких э, псалмов со 114 по 118 Теримов, это э, вернее, 113 по 118, это называется египетский галель, потому что по традиции это те песни, которые евреи пели, когда вышли из Египта. Но также есть еще и второй галель, так называемый Большой галель. Его читают в многих общинах по субботам, это 26 строчек, которые э, заканчиваются одинаково, все 26 строчек заканчиваются словами. «Ки леолам хаздо, потому что во веки, во милосердия и баба веки милосердия его, и так 26 раз. Так вот, это называется Большой Галель». Так вот, там есть такая фраза, буквально в самом ее начале написано так, благодарите Бога, власти Бога властителей и баба веки милости его. Вот, такая фраза. И когда мы говорим о Всевышнем, как мы его называем Эл-Ой-Кей, а Элоким э, Бог богов, либо, как переводится русский язык на язык Бог властителей. Вот. Одно известно, что одно из имен Всевышнего, одно из его имен это имя Эллоким. Это имя оно очень уникальное. Это одно из самых одно из святых имен, так называемых, одно из семи не, имен, которые запрещено упоминать в суе и запрещено, если оно написано, его стирать. Цел запреторы, так вот это имя есть таких семь имен, так вот это имя оно уникальное, это единственное имя, которое во-первых склоняется, э, в, э, у него есть э, у него есть э, как бы как это называется, у него есть э, у него есть разница, когда мы говорим, э, она будет звучать по-разному, если мы будем говорить мой Бог, наш Бог их Бог, это единственное имя. Все остальные имена Бога, они не склоняются. Они звучат одинаково, независимо от какого контекста, в каком контексте мы их употребляем. А вот имя Элоким, оно будет звучать по-разному, в зависимости от контекста. Как мы говорим главное, в самой главной еврейской молитве, Шмай сраэль. что мы говорим? Слушай, Израиль, Ашем ну Господь, Бог наш. Так вот, когда мы говорим Бог наш, добавляется суффикс «ну». Так вот, из «элой ким» получается Ну, Когда я говорю э, просто «бог мой», я буду говорить «э «элой кай», «бог мой». Когда я буду говорить «бог ваш», буду говорить «элой и так далее. То есть это имя, которое склоняется в зависимости от, э, от, э, от, от того, в каком контексте оно употребляется. Также само имя, это имя Локим. Это имя во множественном числе, на что указывает две последние буквы «им». То есть это «бог» или «боги». Более того, это имя иногда употребляется не как имя Всевышнего, а как другое слово. «Сильные мира сего» либо «судьи» тоже пишется точно так же «элоким». То есть не «боги», а именно «сильные мира сего» либо «судьи», «властелины». Так вот, получается, это имя, оно может быть имя Бога, и э, название некой группы людей, которые обладают властью, у которых, в руках которых сосредоточена власть. Так вот, когда мы говорим в этом самом большом Галеле, благодарите Бога, э, Власти, властителей, там у нас игра слов. Мы говорим Elohim, Elohim а мы говорим Бог, а Elohim мы говорим про людей, властителей. То есть очень интересное имя. Все остальные имена, еще раз, они не склоняются, они звучат одинаково в любом контексте, как бы мы их ни употребляли, они будут звучать одинаково. Только имя Луким оно изменяется в зависимости от контекста. Это раз. Во-вторых, это имя, также оно указывает на, еще раз, все имена Всевышнего, тоже очень важное, важное замечание. Когда мы говорим о именах Всевышнего, Имеется в виду, у него есть единственное имя, которое можно сказать имя собственное. У нас у всех есть имена. Но имена людей, <coughs> у каждого есть свое имя. У кого-то евреев кого есть два имя, три имя, но, но, но это имена людей. У Всевышнего есть тоже имя его собственное. Это тот самый тетраграмматон или четырехбуквенное имя Всевышнего, которое мы на самом деле на сегодняшний день не знаем даже как произносить. Это имя, которое записано в Торе множество раз. Мы знаем, как его, как его писать. В этом имя только четыре буквы. Буква «Ют», буква «Гей», «Вав» и еще раз буква «Гей». Но как точно произносить это имя? На сегодняшний день, на сегодняшний день секрет. Произношение этого имени не утрачено. Его произносили только в Иерусалимском храме, только, только священники, когда они благословляли народ. И все. Поэтому из-за того, что это имя было, обладало такой святостью, на протяжении последних уже почти двух тысяч лет мы просто не знаем, как это имя произносить. Мы знаем только, как его писать. Когда мы, мы смотрим на это имя, обычно мы э, читаем и озвучиваем это имя совсем по-другому. Мы озвучиваем это как Господь, Адный. А это совсем другое имя Творца. Но вот это самое четырехбуквенное имя, этот самый тетраграмматон, мы не знаем, как произносить. Так вот, это четырехбуквенное имя, это на самом деле, согласно Кабале, и есть личное имя Творца. Но кроме него есть еще имена, как минимум семь. 70 стираемых имен, имя Кель, Цеваот, э, Шадай, Шадалтиуд, и так далее, есть много имен. Но, что интересно, отличие всех этих имен от четырехбуквенного имени состоит в том, что все эти имена, они не совсем имена. Это некие титулы, либо, если можно так сказать, какие-то профессии, посредством которых человек э, Бог раскрывается. То есть да, не имена собственные. А это некие, не, некие, его, э, некие его профессии, так сказать. Или те маски, посредством которых он раскрывается своим творением. Так как человек, скажем, у него есть имя, на него может быть еще и титул. Может быть, кто-то может быть граф, барон, не знаю. Кто-то может быть э, у него профессия, кто-то электрик, кто-то сантехник. То есть, и, и часто бывает даже особенно. Почитайте любой, любой еврейский фольклор. Э, у евреев всегда так было. Просто эта профессия была, была становилась как бы вторым именом человека. Тогда там Фима Сапожник или Зяма Портной. То есть, это становилось... То есть, я даже не говорю о фамилиях, а вот эти о профессии, они просто они просто прям сливались с именами людей. Но это были профессии. Они, так как человек занимался этим большую часть своего дня, это как бы становилось его второй личиной, вторым я. Но это была еще раз его профессия. Так как его знали люди... Так вот, все эти семь имен Всевышнего, кроме четырехбуквенного, это некие его маски специфические, конкретные, определенные, которые как инструмент, через который Всевышний раскрывается в какой-то одной конкретной форме или в каком-то одном, э, каком одном свете. Так вот, что же имя Иллоким? Что это за маска? Так вот, уже в самом имени мы уже видим, что это за какой-то тип маски, какой-то тип профессии. Так как это еще раз единственное из всех имен, которое записано во множественном числе, это имя намекает на некое множество. Множество чего? Это намекает на множество жизненной энергии, которой Всевышний питает и подпитывает все бесконечные, бесконечные, количественном плане творения во все, в своей вселенной, в нашем физическом мире. То есть имя Ило Ким показывает на профессию Всевышнего, как э, дающий жизнь множеству. Это то, что подразумевается под этим именем. То есть еще раз, так как оно написано в множественном числе, это показывает на какую-то связь со множеством, есть, это показывает на ту э, божественную энергию, которая разделяется, распределяется, по всем уровням наших миров, каждому творению столько, сколько ему необходимо. Эм, теперь. С другой стороны, это еще раз, это как, как, как некая приставка к, к его имени. Потому что у него есть имя собственное. Вот то самое четырехбуквенное имя. А вот четырехбуквенное имя, которое часто произносится просто как Гавайе. Сейчас мы не знаем, как его произносить. Но так сложеская традиция, особенно каббалистическая. Что произносить это четырех не в молитвах, а вот как бы в, в, в обиходе, когда речь идет именно о четырех букв на имя, не произносится такое слово «гавайи». Что, собственно, наверное, русский язык лучше всего переведется как «творец». Потому что создать что-то на иврите, глагол будет «леговод», а «гавайи» это такой «творец», тот, кто творит. А четырехбуквенное имя, хотя мы не знаем, как его произносить, но... И, но, но мы знаем лингвистически, это имя связано с двумя вещами. Во-первых, с тем самым глаголом «творить», вот а также оно связано с, с временами на иврите. Потому что на, на, на иврите три времени, прошлое, настоящее и будущее, они звучат так я «гове», я это «было», «прошлое», «гове» – «настоящее», и «гие» – будущее. Так вот, четырех букв Всевышнего – это как такой симбиоз всех трех времен одновременно и это показывает на то что творец он вне времени он он над временем целом то есть он и для него прошлое настоящее будущее она э, существует одновременно опять совершенно вещи которые не подаются э, разуму вне выше нашего разумения но ну, это то как объясняет а каббала так вот когда мы говорим о всевышнем о его Имени четырехбухвенным, когда мы говорим о Его, так сказать, личности как таковой, то в Кабале, используется, в Кабале используется такое слово, как полное единство или простое единство. Что значит простое единство? И говорит, как Бог Он один. Нету, мы не верим в много богов, Бог Он один, единый, одинаковый, везде, во всех мирах и вне миров, во все времена, он вне пространствующей времени, то есть он один Дин Бог, сам как он есть. И это, так сказать, то, то, кем он является по сути, наш Творец. Но когда Всевышний одевает эту маску, которая называется именем Элоким, то есть ту маску множеств, многоликую, он превращается из чего-то единого, одного э, цельного, Великое множество. Уже философы древности ломали и, и как еврейские, так и нееврейские. Не еврейские, сломали не одно перо в попытках понять, постичь, хоть немного, как это может быть. Это было одно, один, это является одной из самых главных загадок еврейской философии. Если Всевышний, он один, это нечто, нечто одно, единое, цельное, то как из чего-то единого, цельного могут появиться так, великое множество? То есть, каждому, опять же, Всевышний дает, что мы, когда он создал мир, как каждое творение в этом мире занимает свою нишу, занимает, обладает э, своей никому больше не, э, не, э, не, не, на кого больше не похожей уникальностью. Каждый из нас уникален. Говорят, что мудрецы так же, как лица людей. Ни один человек не похож на стоп, на, с абсолютной точностью на другого. Даже близнецы, даже, э, как, которые очень похожи друг на друга, все равно есть. Какие-то маленькие отличия э, есть. А тем более не э, родные люди. Каждый человек уникален, э, как, э, в сво, в, 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 как он выглядит в своем лице. Также все творения в этом мире, даже травинки, которые, казалось бы, выглядят одинаково, как, как, как известно выражение, если посмотреть на снежинки, нет одинаковых снежинок. Снежинок бесконечное множество. Каждая снежинка, она выглядит по-своему. Каждая уникальна. Итак, все творения в этом мире, все, каждое творение уникально. А их, э, их форма, их форма Показывает на, также на то, что их содержание, то есть их внутренняя жизненная энергия тоже уникальна. Каждого из нас, миллиарды людей, э, триллионы, триллион, триллионов других творений, животных, э, растений. Каждое творение, оно имеет и свою уникальную э, личную форму, и свое уникальное личное содержание будь то душа человеческая, либо какая-то так называемая душа других э, творений, каждая, и, и все эти души, все эти, э, все эти искорки святости, кое, коими являются э, эти самые души всех творений в этом мире и в духовных мирах, каждая эта уникальная искорка, это искорка божественности, потому что только Бог называется Богом живым, Богом э, жизни, только Всевышний может дать жизнь всему живому, то есть только он может создать жизнь. И у каждого творения его жизнь носила уникальная, которая присуща только этому творению. А творение еще раз, бесконечное множество. И вопросы, которые никак не могли понять все еврейские, нееврейские философы, как может быть, если Бог один, цельный, неделимый, единый, одинаковый, всегда и везде. Как же может быть, что из него получается божественная жизнетворительная энергия, которая делится на бесконечное множество каких-то искорок. Как такое может быть? Ведь он же остается одним единым всегда, везде. До того, как, как говорится в одной из молитв утром, есть такая фраза, "Он, ты такой же, до того, как ты сотворил мир, ты такой же, после того, как ты сотворил мир. Но как это может быть? Как тогда мир может появиться, если все сотворил Бог, а Бог он одно, цельное, цельная реальность? не состоящий из множества кусочков пазлов, а он один, один, цельный. Тоже, как это называется на иврите, э, на каббалистическом иврите, ахдут пшута, простое цельное единство. Нечто одно. Как жизнь может появиться бесконечное множество жизненных сил? И, и опять же, в философии, еврейские даже в философии, э, философии Торы, как бы термины философии, этот вопрос остается неразрешимым. Но ответ на него попытался дать великий Аризаль, величайший каббалист, о котором мы уже неоднократно говорили и будем говорить, потому что он является как бы законодателем, так сказать, каббалистической моды. Он тот самый, э, тот самый каббалист, который в принципе создал, э, не знаю, сказать, современный каббалу может быть неправильно, но ту кабалу, которую изучают э, везде, если изучают же кабалу в основном во всех, эм, все, все каббалисты на протяжении последних пяти веков изучают именно кабалу в э, трактовке Аризаля, великого арабийского калурия Ашкенази. Так вот он в, своей, э, в своих книгах, он ввел такое важнейшее понятие, которое сможет, смогло, вот это понятие, но смогло хотя бы немного э, ответить на этот, этот не, казалось бы, неразрешимый вопрос. Он ввел понятие, которое на звучит следующим образом. Называется оно цим -цунг». Может кто-то уже был знаком с этим понятием, но перевод этого слова цим-цум на буквальный перевод на русский язык, это сокращение. Так вот. Великий Аризаль, используя это понятие цим объяснил вот этот вот неразрешимый козлазовый вопрос следующим образом. Да, действительно. Всевышний, Всевышний это один единый бог. Чем мы все еще раз провозглашаем в молитвах. Ашем -а Эхад, Бог один. Да. Одно цельное, простое, такое божественное единство. Одна энергия Всевышний, бесконечный. Но в тот момент, когда Богу Бога появилось желание создать мир. Причем какое желание, какой мир Он захотел создать? Он захотел создать мир, который, который, в котором Его личина будет скрыта. Где не будет ощущаться присутствие Творца, мир, который будет так называемым миром тьмы, миром, отделенным от Всевышнего. То есть Бог хотел создать такую реальность, некую такую виртуальную в его понимании, виртуальную отдельную реальность, в которой, казалось бы, с одной стороны, все будет э, противоречить самой сути Творца, и потом в этой самореальности он сможет создать мир. И в этом мире, несмотря на то, что там не ощущается сам Бог, в, в, в мире, в котором он скрыт, и в этом скрытии там тоже найдут Бога. Вот именно вот так, это даст Всевышнему, удовлетворит его какие-то очень э, сильные страсти и желания. То есть, когда найдут Бога э, там, где его бы найти, невозможно, так сказать, там где, он не, там, где он скрывается, и там, где он не раскрывается. Если и там мы найдем Бога, вот для, ради всего этого Всевышний и задумал э, то, что называется Вселенной, то, что называется миром. Так вот, как, эту план, как этот план Бог осуществил? Как создать мир, который, если он везде, нет места, без, в котором нет вообще понятия пространства, нет понятия времени в божественной реальности? Как же ему создать такой мир, где э, он сможет спрятаться? Так вот, для этого Всевышний и использовал прием, который Аризель назвал цинцум, сокращение. Это прием, это э, некое... Такой другой стиль проявления Творца. Если до появления этого желания э, иметь мир отдельный от себя самого, Всевышний, так сказать, что проявлял, какие силы божественные проявлялись, э, проявлялись у самого Всевышнего, так сказать, что светило, проявлялось только одно единственное его качество, что он бесконечный. Его бесконечный свет вот, заполнял все. И когда Всевышний решил вот, сделать вот такой вот прием, когда он решил создать некую иллюзорную реальность, в которой Творца не будет заметно, он должен был использовать другой прием. Он должен был использовать свою какую-то другую силу. Какую силу? Силу наоборот сокрастить, скрыть силу э, ограничить что-то. Опять это тот же самый Творец, как, как у человека. У нас есть две руки. Есть рука правая и рука левая. Если все время мы используем правую руку, иногда можно использовать левую. Это, это та же рука, это тоже человек. Также и Всевышнего. У него есть бесконечное количество разных сил. Так вот, э, когда он решил использовать прием, на, который назван был орезалем, цинцум, сокращение, он применил и использовал свое качество, которое до этого он еще ни разу не использовал. Качество сокращать, скрывать, убирать. И вот благодаря этому качеству он создал ту самую иллюзорную реальность, которая казалось бы нет Всевышнего Творца. Так вот, вот это слово элоким, имя Всевышнего, та самая маска, которая означает бесконечное множество, это и есть вот то самое качество цимцума. Качество сокращать, качество прятать. Которую Всевышний использовал, во-первых, для того, чтобы создать, дать, по крайней мере, дать повод, дать э, базу для создания мира, как бы, э, по крайней мере, в ощущениях создать реальность, которая будет э, в, хотя бы в иллюзии, э, отдельно от него. И потом, когда это уже потом, когда он уже начал создавать мир, он все равно продолжал пользоваться этой самой маской, называемой Луки, э, на, на, которая, которая указывает на его возможность ограничивать, сокращать. Но с другой стороны, очень важно помнить, что это всего лишь маска. Это всего лишь вторая, как, как в примере, это всего лишь его другая рука. Это тот же самый Бог, который просто использовал два приема. Раньше он использовал прием, что он везде одинаковый, а сейчас он стал использовать прием сокращения, но это тот же Бог. Здесь очень важно помнить. Здесь лежит очень важный принцип. Он... А на этот принцип намекнул уже нам царь Давид в своем псалмах. В Псалме 84 царь Давид э, сказал такую фразу. Эм, он сказал, Шемеш Умаген Хавайелоким, Щит и э, Солнце, известно, Солнце и Щит Господь Бог. То есть, Всевышний, он и солнце, и, и некий щит. То есть, что это значит? Давид использовал слово солнце и, и, и щит на это солнце. И также он использовал два имени. Имя собственного Творца. И вот та самая маска, указывающая, указывающая на многоликость. Элоким. Так вот, на что намекает царь Давид? Он намекает на следующее, что слово Элоким, это... Как, как щит или футляр, который скрывает это самое солнце, который скрывает э, Всевышнего, который, который скрывает его э, бесконечные силы. То есть это некое, а, 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 некое одеяние, некая накидка, которая скрывает жизненные силы, которые приходят от самого Всевышнего. Почему а это нужно было еще раз? Для того, чтобы создать творение, которое каждое, вот посмотрите, на всех нас, каждый из нас мы занимаем какое-то свое место. Во-первых, есть пространство, есть время. В этом пространстве и времени есть множество творений, каждое занимает свое место. Если я сижу здесь, больше никто здесь на этом стуле сидеть не может, пока я здесь сижу. Если кто сядет на стул, он сядет не на стул, он садит на меня. То есть, чтобы кто-то сидел на этом стуле, точно так же, как я сижу, мне нужно с него встать. Если я с него не встану, то другой человек, который сядет, он сядет на стол, он сядет на меня. То есть каждый из нас занимает какое-то определенное место в пространстве. И другой уже это место занять не может. То есть есть очень множество, огр... множество ограничений. Так вот, для того, чтобы все это создать, такое множество ограничений, и вообще создать великое множество, для этого Всевышнему нужна была вот эта самая маска, называемая элуким. Это самое одеяние, это самое, э, это самое завеса, которая будет скрывать ту един, силу единства. Эм, здесь мы также увидим еще одну очень важную вещь: что, хотя это, еще раз, это маска, которая скрывается, дает возможность на какие-то, э, казалось бы, э, другие э, реальности, противоречащие, Богу. Но это еще раз, это все, все эти реальности, это сам Всевышний это создал, пока он скрывался за этой маской. Эм, здесь, в этой идее, она упоминается ну, просто бесконечное количество, бесконечное количество раз. Она упоминается множество раз в идеях хасидизма, в, в идеях эм, в идеях кабалы. И вот в этой идее мы видим очень очень важный, важный ответ на жизненный вопрос. Мы часто видим вокруг нас несправедливость, зло, страдание. И, соответственно, человек задается очень э, справедливым, праведным вопросом, где же тогда Всевышний? Если Бог это само добро, то почему есть зло в этом мире? Почему существуют какие-то неправильные вещи? Как Бог это может допустить? Как это может быть? Так вот, существование всего негативного. К этому, в принципе, Раби Ахмедол ведет. Он сейчас об этом не будет сейчас об этом говорить. Он будет говорить об этом позже. Будем этом говорить, наверное, лекции через две, наверное, три. Но как бы для затравки уже сейчас можно видеть эту идею. Появление той самой реальности, противоположной, противоречащей Творцу, другой реальности. Для того, чтобы это было возможным, для этого Бог должен был использовать эту самую маску. Это самый прием, называемый цимсунг, сокращение. Убрать э, свое раскрытие, убрать свое какое-то воздействие. Так вот, поэтому стало возможным реаль такие, так реальность, как, такая реальность, как, зла, как зло, какие-то негативные вещи, отрицательные вещи, противоречащие Творцу. Но с другой стороны, Тора несколько постоянно нам напоминает, что вы зарубите себе на носу, что Гавайя, прямо -то, прям в Торе написано, в Торе написано, в книге двори, в авто, в, в, написана такая фраза, узнай же, пойми же, сейчас, и положи это, заруби себе на своем сердце, что Господь Гавайя, и, и Он и есть тот самый Бог, Элоким, то есть, четырехбуквенное имя, и э, имя Элоким, это одно и то же, на небе, наверху, и на земле внизу нет другого. То есть Тора неоднократно предостерегает и заставляет нас постоянно держать э, в голове. Что, несмотря на то, что очень часто реальность, которую мы видим, наблюдаем, нам кажется, что нет, ну здесь, ну нету здесь Творца. Мы находимся в какой. Нет здесь руки Всевышнего. Всевышний ушел из этого мира, либо Всевышний на это. Стоит в сторонке, наблюдает, отдал меня на растерзание кем-то каким-то другим силам, э, каким-то э, дру, другой злой энергии, злу. Говорит Тора, нет, это один и тот же Бог. Бог Авая, четырех букв на его имя, имя сущностное Всевышнего, и Луким, та самая маска, которая, э, которая создает э, все в этом мире, отличная Творца, а иногда и противоположная Творцу, на этом самом деле это один и тот же Бог. Это все от Него. Все от Всевышнего. Все. Это, 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 это просто две, так сказать, две руки, либо два проявления одного и того же Бога. И когда человек это осознает, когда человек, вот, об этом часто говорится в идее хасидизма, что когда человек на это смотрит, когда он начинает смотреть на э, разнообразные злоключения в своей жизни, как что это всего лишь испытание, Бог его испытывает. То есть это не то, что Бог его кинул на растерзание в клетку к львам, а сам стоит в стороне и наблюдает, а сейчас человек во власти львов, голодных львов, которые вот-вот готовятся на него напрыгнуть и растерзать. Нет! Сам Всевышний все еще просто по другой маской, но это тот же самый Бог, кое, кое коим он является и, 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 и является он абсолютным добром. По его известным причинам сейчас он одел маску, под которой он скрывается, под которой он не узнаваем, но это тот же самый Всевышний, тот же самый Бог. И для чего это все сделано? Одна из причин, которая нам открыта самим Всевышним, для того чтобы человека испытать. А испытание, на иврите слово «нисайон», «испытание» есть не что иное, как э, производное от слова «нес». А слово «нес» это не только чудо, которое многие знают, «нес», но также «нес» это еще очень, это такой, э, это мачта корабельная, либо это такое знамя полковое, то есть то что, э, то, что находится высоко, над головами многих. То есть слово «нес», от которого происходит еврейское слово «нисайон», «испытание», оно ассоциируется с каким-то взлетом, с каким-то поднятием. Так вот, та одна из причин. Не всегда мы понимаем это, знаем и, и поймем, и увидим. Не всегда. Очень часто мы не поймем это и не увидим. Но нам необходимо знать и помнить, что э, Бог и вот эта вот Элоким, вот эта маска, под которой он скрывается, где его не видно, что это Бог, а результатом этой э, маски появляются э, разные э, голодные львы, которые хотят мясо сожрать. Но это, это всего лишь маска Всевышнего тот же самый Всевышний. А эта ситуация, в которой мы оказываемся, это ради нашего же блага, потому что все, что делает Господь, ради блага человека. Какое благо может из этого произойти? Э, благо вот, этого вот взлета вверх, некого испытания, которое оказывается потом подъемом, подъемом высоко-высоко вверх, как знамя полковое, которое взлетает над войском, либо корабельная машина, на которой находится находится матрос под зоной трубой, и только он первый увидит землю где-то вдалеке, также и человек, благодаря испытанию, благодаря тому, что он понимает, что это всего лишь маска, на самом деле все от Бога, это, это Всевышний, а от какого Бога? От доброго Бога, который является абсолютным добром, когда мы осознаем, что это, всего, это все одна реальность, какой бы она противоречивой ни казалась бы, это дает человеку возможность, во-первых, выстоять в испытании, во-вторых, само это осознание того, что это всего лишь испытание, а под этой всей негативом скрывается добрый, абсолютно добрый Бог, это само осознание и заруб, это вот, вот зарубка себе на сердце, оно само по себе является ключом к избавлению от всех этих опасностей и выхода из всех даже безвыходных ситуаций. Um. Вот. И это, как бы, опять же, это все, все пока на данный момент для затравки. Главная идея, которую Рабин Нахмендел э, дает нам, это то, что э, все в этом мире, все бесконечное множество творений, разнообразных, про, очень часто противоречивых, э, против, э, противоположных друг другу. Все это возникло посредством той самой маски, которая называется Луки. Но еще раз, сама по себе маска – это маска. Так же, как маска, когда человек ее одевает, мы не узнаем, мы не можем узнать, кто заходит за этой маской, Мы видим только маску, но мы понимаем, что маска – это не есть человек. Что-то, то личность скрывается за ней, нам неизвестная. Мы не знаем, кто это и что это. Но понятно, что движение рук, движение ног, какой-то танец, не знаю, представьте себе маскарады эти карнавалы венецианские смотря на людей танцующих вокруг нас мы видим только маски но мы-то понимаем что за маски находится тот кто эту маску носит но мы просто не знаем кто это также в в этой ситуации имя элоким то которое создает это все бесконечное множество и реальность противоположную иногда саму всевышнему но это всего лишь маска а за ней находится тот самый бог который имеет имя Гавайи, четырехбуквенное имя. И это имя и есть на самом деле животворительная сила э, всех творений на земле. Мы остановимся на этой теме, мы продолжим ее дальше, мы будем идти вот в этом направлении, которое сегодня задалось. Мы увидим, как на самом деле, что в двух противоположностях, на самом деле, они далеко не противоположности, а всего лишь две грани чего-то одного целого. И тогда мы сможем понять, что же по-настоящему зло, откуда он появляется, какова его цель, и каким образом при обрезании мы это зло можем хоть немного, но э, покорить, э, немного его э, э, ослабить и так далее. Но это уже будет э, в, в дальнейшем. Тот факт, что вы его не видите только потому, что он находится в этой маске. Это понятно? То есть, не потому что, зачем нужна маска. Если бы этой маски не было, он был бы явным. А если бы он был явным, мы бы не были бы здесь. Тот факт, что мы существуем, еще раз, мы во множественном числе. Вы, я, все, здесь, каждый, каждый на своем месте. И пока я на своем месте, вы не можете быть на моем месте, вы можете быть только на своем месте. Вот это вот разделение, оно существует только потому, что Бог не ощущает. Если бы мы все ощущали Всевышнего, который был бы без маски, не было вообще, не каждый из нас просто бы сгорали бы. В плане, то есть никто бы, я бы не ощущал себя на своем месте, на котором вы не можете быть. Я бы не чувствовал вообще себя, меня нет, есть только Бог, есть одна реальность. И эта реальность – Бог. Меня нету, вас нету. Поэтому я не могу занимать ваше место, вы не можете занимать мое место. Я не могу занимать свое место. Нет места. Есть только Всевышний. То есть понятие мира, э Вселенной, людей, всего, всех творений, оно было бы не неактуальным, оно было бы невозможным. Почему? Потому что Всевышний, пока бы он не... Как это и было, собственно, пока он не применил этот прием цим пока он не делал ту самую маску. Ничего не было и не могло бы быть, еще раз. Потому что э когда Всевышний сотворил хотя бы ту самую виртуальную, иллюзорную реальность, в которой мы... Тот, тот самый пузырь, в котором мы находимся. Мы не думаем, что это пузырь. Мы чувствуем себя ого-го как. Но эти чувства, они возможны только потому, что мы нещищаем Всевышнего. Приду пример. Ангелы, если такие множество ангелов, они называются Серафимы. Серафимы на русском языке. Почему они так называются? Они происходят от слова на, на иврите, слово срайфа, пожар. Так вот, объясняется, что это, это как бабочки однодневки. Они чуть-чуть, всего лишь чуть-чуть. На какую-то маленькую, микро, на то маленькую-маленькую долю. Им дается возможность понять величие Творца. Как только они на эту маленькую долю, они понимают, каков Всевышний, на чуть-чуть, какой то вызывает эффект, они просто сгорают, они, они исчезают. Почему? Что они говорят, если есть Всевышний, который занимается по-настоящему всю реальность, в этой реальности мне нет места, потому что есть только Бог. Не может быть ничего, кроме его одного. Как только они понимают, они исчезают. Поэтому, как, как, как просто, как искра, и все и нету и пшик, остается только пустое место. Почему это происходит? Потому что они понимают. Ну, это для этого не как те лягушки, которые квакают, в этом и есть их э, суть э, существования, Также эти эти ангелы-однодневки. Но идея в этом следующая, что если бы мы, мы бы так понимали, если бы мы видели, ощущали Творца, тогда не было бы нас. Еще раз, сам, сам тот факт, что мы есть, только является только результатом того, что Бог себя спрятал, и как будто его нет. Потому что если бы мы ощущали, не просто там читали это в книжке написано где-то, а мы бы это ощутили, то это по нас, нас, настоящее ощущение, оно, есть, оно противоречит всей нашей сути. Если есть только Бог, мне там места нету. Если есть только Бог, как, где, откуда я могу появиться? Где, где я могу находиться? Значит, сюда, если как, как в нашей реальности? Я сижу на стуле, вы не можете сейчас на стуле. Вы сядьте на меня. Поэтому, если есть Всевышний, меня быть не может. Поэтому Всевышний, не, а Всевышний хочет, чтобы мы были. Он хочет, чтобы был такой мир, где есть мы. Поэтому из-за этого его желания, чтобы это осуществить, ему и нужна была эта самая маска. Поэтому а, а, ответ на ваш вопрос, если зачем мы в мы так его не видим. Хм, все совсем наоборот. Очень, это очень, это, это, это опять же, он, он говорит, что это, это, это глубочайшие идеи, они тяжело усво, усвояем, потому что многие эти идеи, они противоречат человеческой логике, они, они вне нашего разума. Но с другой стороны, это настолько, это настолько фундаментально, это, это, как бы, это, это, это и есть база всего мироздания, это, это причина вообще на наше существование и как, как, как устроен мир. То есть, если человек хоть немножко хочет понять, заглянуть за кулисы этого театра, который называется жизнь, который называется мир, то это, это необходимо это необходимо об этом говорить. То есть, с этого Аризаль начал свою книгу главную, Эцхаим.